0: ماہنامہ رحیمیاں لاہور اگست دو ہزار بائیس محرم الحرام چودہ سو چوالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رحو مسنت نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیاں رائے پور فرمایا کہ جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہائے افسوس مجھے کچھ مفید اور نیک کام کرنا چاہیے تھا یہ احساس بڑی غنیمت ہے ورنہ انسان اس کے بغیر غفلت میں ہی رہتا ہے اور کچھ لوگ کسی ناخوشگوار حالت کے پیش آنے پر یوں بھی کہا کرتے ہیں کہ یہ مصیبت نہیں معلوم کیوں آئی ہم نے کوئی گناہ تو کیا نہیں میں کہتا ہوں کہ غفلت یعنی بے شعوری میں رہنا ہی کیا کم گناہ ہے سیکشن درس قرآن عنوان جھوٹی آرزوؤں پر مبنی معاشروں کا زوال تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری بسم اللہ رحمٰن رحیم اومن کتاب اللہ امانی البقرا آیت نمبر اٹھتر ترجمہ اور بعض ان میں بے پڑھے ہیں کہ خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات گزشتہ آیات میں یہودی علماء کی دو خرابیاں بیان کی گئی تھی ایک یہ کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے باوجود اس میں جان بوجھ کر تحریف کرتے تھے دوسرے یہ کہ صحیح اور سچے علم کو عام انسانوں سے چھپاتے تھے ان کے سامنے من گھڑت باتیں بیان کرتے تھے اس آیت میں یہودیوں کے عام عوام کی خرابی بیان کی جا رہی ہے اس خرابی کی وجہ بھی دراصل یہودی علماء ہی ہیں جو انہیں الفاظ کے گورکھ گندوں میں الجھا کر جھوٹی تمنائیں اور آرزوئیں ان میں پیدا کرتے تھے اور پھر ان سے کھیلتے تھے انہیں فروخت کر کے ان سے مال و دولت کماتے تھے وَمِنْهُمْ امنلا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا امانی اس آیت میں یہودیوں کے جاہل اور عام لوگوں کی دو خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ کی سچی کتاب تورات کا علم بالکل نہیں رکھتے اس علم سے بالکل کورے اور بے پڑھے لکھے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ صرف جھوٹی تمنائیں اور آرزویں رکھتے ہیں ان کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں یہودی معاشرے کی بڑی خرابیاں یہی تھیں کہ ایک طرف ان کے علماء اور اہل دانش لوگوں سے صحیح علم کو چھپاتے تھے اور سچے علم میں تحریف کرتے تھے دوسری طرف عام آدمی حقائق پر مبنی تورات مقدس کے سچے علم پر صحیح عمل کرنے کے بجائے محض تمناؤں اور آرزوؤں کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے پھر اہل علم و دانش ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کو بیچ کر اپنے مادی مفادات اور دولت حاصل کرتے تھے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں دوسری جگہ علم و حمل کی اہمیت اور لوگوں کی تمناؤں اور آرزوؤں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا ہے یہ نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے نہ اہل کتاب کی امیدوں پر جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پاوے گا اور نہ پاوے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ اپنا کوئی مددگار اور جو کوئی کام کرے اچھے مرد ہو یا عورت اور ایمان رکھتا ہو سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا دل بھر سورہ النساء آیت نمبر ایک سو تیئیس اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کتاب والوں یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کو خیال تھا کہ ہم خاص بندے ہیں جن گناہوں پر خلقت پکڑی جائے گی ہم نہ پکڑے جائیں گے ہمارے پیغمبر حمایت کر کے ان کو بچا لیں گے اور نادان اہل اسلام بھی اپنے حق میں یہی خیال کر لیا کرتے ہیں سو فرما دیا کہ نجات اور ثواب کسی کی امید اور خیال پر موقوف اور منحصر نہیں جو برا کرے گا پکڑا جائے گا کوئی ہو اللہ کے عذاب کے وقت کسی کی حمایت کام نہیں آ سکتی اللہ جس کو پکڑے وہی چھوڑے تو چھوٹے وہ ان ہم اللہ جب کسی معاشرے سے علم و شعور اور اس پر صحیح عمل ختم ہو جاتا ہے اور محض تمنائیں اور جھوٹی آرزوئیں باقی رہ جاتی ہیں تو پھر لایانی خیالات اور توہمات غالب آ جاتے ہیں حقائق کے برخلاف محض اندازے اور گمانات پیدا ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں معاشرے مزید خرابی کی طرف لڑھکتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر مشرقین مکہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں وہ صرف گمان اور وہم کی اتباع کرتے ہیں اور ظنون و اوہام حق واضح کرنے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے سورہ النجم حیت نمبر 28 اسی طرح ایک اور جگہ لوگوں پر دلائل کی روشنی میں حجت قائم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجیے کیا کہ تمہارے پاس کچھ علم ہے کہ تم اسے ہمارے سامنے پیش کرو تم تو صرف ظن و کمان کی پیروی کرتے ہو اور صرف اٹکل اور تخمینے لگاتے ہو کہہ دیجیے کہ سچے علم کی بنیاد پر اللہ کی حجت اور دلائل پورے ہو چکے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 148 ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے علم و شعور کی اہمیت واضح کی ہے ایسا علم و شعور جو صحیح عمل اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرے اس لیے کہ انسانی معاشرے حقائق پر مبنی علم و شعور سے ہی ترقی کرتے ہیں صحیح علم کی بنیاد پر کیے گئے اعمال ہی کسی قوم کی ترقی اور کامیابی کے ضامن ہوتے ہیں ان آیات میں دوسری یہ حقیقت بھی واضح کی گئی ہے کہ محض تمناؤں اور آرزوؤں اور لا یعنی خیالات سے کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جیسا کہ یہودی معاشرے کے ساتھ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العظم پیغمبر کے اعلیٰ علم اور بہترین سیاسی نظم و نسق کے باوجود اس قوم کے علماء اور عوام زوال کا شکار ہوئے قوموں کی قیادت سے محروم ہوئے ذلت کی اطاہ گہرائیوں میں گر گئے پستی میں چلے گئے قرآن حکیم نے ان آیات میں یہودی معاشرے کی ان خرابیوں کی عکاسی کر کے دراصل مسلمانوں کے سامنے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ اگر یہ لوگ بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلیں گے اسی طرح علمی حقائق کے برعکس محض تمنائیں اور آرزوئیں پالیں گے لا یعنی خیالات کے اسیر ہوں گے تو ان کے لیے بھی زوال یقینی ہے جب کسی قوم کے قائدین علمی حقائق مستق کرنے لگے اور اصل علم چھپا کر غلط اعداد و شمار کے ذریعے سے مفادات اٹھانے لگے اور عام لوگ ان کے الجھاؤ میں آ کر محض تمنائیں پالنے لگے لا یعنی خیالات اور فضول نظریات اور مفاد پرست جماعتوں کے پیچھے بھاگنے لگے تو یقیناً ایسے معاشرے دنیا اور آخرت میں سوائے ذلت و رسوائی کے اور کچھ حاصل نہیں کرتے جیسا کہ اس وقت مسلمان معاشروں کا یہی حال ہو چکا ہے انہیں اپنے غلط افکار و نظریات پر نظر کی ضرورت ہے یہ آیات ہمیں برنگیختہ کرتی ہیں کہ ہم بے علمی پر مبنی فرسودہ رویے چھوڑیں اور قرآنی علم و فکر سے پختہ وابستگی اور ان میں رسوخ پیدا کر کے صحیح نظریہ اور شعور پیدا کریں اور اپنے معاشروں کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں سیکشن درس حدیث عنوان نظام ظلم کی حمایت کا نتیجہ تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ عن بن شرحبیل ان سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مشامع ظالم لیم و ظالم وقد خرج من الاسلام مشکات حدیث نمبر پانچ ہزار ایک پینتیس حضرت اوس بن شرح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ چلتا ہے تاکہ وہ اس کو تقویت پہنچائے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے دین اسلام کے احکامات میں سے ایک اہم ترین حکم نظام عدل کا قیام اور ظلم کی روک تھام ہے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو عدل قائم کرتے اور ظلم کو ختم کرتے ہیں حقدار کو حق دینا عدل کہلاتا ہے مومن کو حکم ہے کہ وہ زندگی کی ہر سطح پر عدل کے تقاضے پورے کرے اپنی جان کا تحفظ کرنا ماں باپ بیوی بی بچوں اعزہ و اقربا ہمسایوں اور معاشرتی عدل و انصاف کے قیام کے لیے عدل کرنے والی قوتوں کی حمایت کرنا عدل کرنے والے انسان کی پہچان ہے عادل انسان اللہ کو بہت محبوب ہے یوم معاشر کہ جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو اس دن اللہ تعالی سات لوگوں کو اپنے عرش کے سائے جگہ جگا دیں گے ان میں سے پہلا شخص عادل کرنے والا امام یعنی حکمران ہوگا رواہل بخاری اس بنا پر عدل انسانی اعمال میں سے ایک ایسا عمل ہے جو اسے اللہ کا مقرب اور مغفرت کا مستحق بنا دیتا ہے جہنم سے چھٹکارے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے یہ ایسی خوبی ہے جو بے شمار اچھائیوں کی بنیاد اور بے شمار برائیوں کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے جبکہ ظلم کا معنی ہے کہ کسی کا حق مار کر اس کو اس کے حق سے محروم کر دینا یہ عمل کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اللہ کو بہت ناپسند ہے زیر نظر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص ظلم کا حامی ہے اور ظالم کو تقویت دینے کے لیے اس کی حمایت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اسے اسلام سے خارج کر سکتا ہے ظاہر ہے کہ جب کوئی اسلامی سے خارج ہو گیا تو پھر اس میں اسلام کی دیگر خوبیوں کی پرورش کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں قرآن حکیم نے جن حکمرانوں کو دنیاوی زندگی میں قابل مذمت قرار دیا ہے ان کا بنیادی جرم مخلوق خدا پہ ظلم ڈھانا تھا احادیث مبارکہ میں بھی ظلم کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدات آئی ہیں عوام کو معاشی و سیاسی طبقات میں بانٹنا ظالم ریاستوں کا وطیرہ ہوتا ہے اسے سے قرآن حکیم نے فرعون نمرود اور ان جیسے ظالم حکمرانوں کا وصف قرار دیا ہے ان کے مقابلے پر اول العظم پیغمبروں کے عادلانہ کردار کا ذکر کیا ہے اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ اسے فرعونوں کا حامی بننا ہے یا پیغمبروں کی راہ اپنانی ہے حاصل یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان عادل کرنے والا اور ظلم سے دور رہنے والا ہو اور ظلم پسند قوتوں کے مقابلے پر سینہ سپر ہو کر ان کا مقابلہ کرنے والا ہو سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان معذروں کے سردار حضرت بلال حقشی رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال آپ کا نام بلال کنیت ابو عبداللہ والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا آپ حبشی نژاد غلام تھے آپ مکہ میں پیدا ہوئے حضرت بلال معذنین کے سرخیل قدیب الاسلام حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گہرے دوست اور اصحاب صفہ میں سے تھے آپ ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ایک سیاہ فام حبشی تھے آئینہ دل شفاف تھا اس کو نور ایمان نے اس وقت منور کیا جبکہ مادود چند بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام پر لبیک کہا تھا اسلام لانے کی پاداش میں آپ کو تپتی ہوئی ریت جنتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تاکہ وہ اپنی رائے بدلے لیکن ان تمام روح فرسا آزمائشوں کے باوجود آپ نے توحید و آزادی رائے کی مضبوط رسی کو ہاتھ سے نہ چھوڑا ایک روز حضرت بلال ہنس معمول مشقِ ستم بنائے جا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے اور یہ عبرت ناک منظر دیکھ کر آپ کا دل بھرایا آپ نے ایک گراں قدر رقم معاوضے میں دے کر حضرت بلال کو آزاد کرا دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا ابو بکر تم مجھے اس میں شریک کر لو عرض کیا یا رسول اللہ میں آزاد کرا چکا ہوں حضرت جابل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یا حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کیا حضرت بلال مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منپرہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور عبیدہ بن حارث مطلبی کے درمیان یا ایک روایت کے مطابق ابو عبیدہ بن الجراح کے درمیان مواقع کرائی حضرت بلال سب سے پہلے وہ بزرگ ہیں جو اذان دینے پر مامور ہوئے آپ کی آواز نہایت بلند و بالا اور دلکش تھی وہ فصیح و بلیغ تھے ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی لوگ اپنے کام چھوڑ کر والہانہ وارفتگی کے ساتھ ان کے گرد جمع ہو جاتے حضرت بلال سفر و حضر میں ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موازنۂ خاص تھے آپ کے اہل و عیال کے نان و نفقے کے نگران اور آپ کے خزانچی تھے عیدین و استثقاء کی نمازوں میں بلال آپ کے آگے لاٹھی لے کر چلتے راستے میں کوئی پتھر ہوتا تو اس کو لاٹھی سے ہٹا دیتے سامنے سے آنے والوں پر نظر رکھتے تاکہ کہیں سامنے سے کوئی دشمن نہ آ جائے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے حضرت بلال غذبات بدر احد، خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہے فتح مکہ پر آپ نے حضرت بلال کو کاعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا تاکہ سابقہ ظالمانہ طبقاتی نظام کی شکست اور کمزور پسے ہوئے طبقوں کی عزت اور قانون الہی کی بلندی کا اظہار ہو گویا حضرت بلال مظلوم عوام کی ترقی اور عزت کا استعارہ بن گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال جہاد کے لیے شام کے محاذ پر گئے اور پھر وہیں قیام پذیر ہو گئے آپ دمشق میں ساٹھ سال سے زائد عمر میں سندیس ہجری میں عہد فاروقی میں فوت ہوئے سیکشن شزرات عنوان جمہوری تماشا اور گماشتہ میڈیا تحریر محمد عباس شاد لاہور کسی بھی معاشرے میں حقیقی سیاسی عمل جو کسی بھی دباؤ سے آزاد ہو اس معاشرے کے مسائل کا حقیقی حل ہوتا ہے اس کے برعکس جہاں سیاسی عمل پتلیوں کے سہارے اندے کی قوتیں کنٹرول کرتی ہوں وہ معاشرے نت نئے بحرانوں کی زد پہ رہتے ہیں وہاں مسائل کے مصنوعی حل بحرانوں سے مزید بحرانوں کے جنم لینے کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں اور بغل بچہ جمہوریت خود شیطان کی آنکھ ثابت ہوتی ہے جیسا کہ ہم پاکستان کی تاریخ میں روز اول سے اس کا مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہیں جب سے یہ ملک وجود میں آیا ہے یہاں ابھی تک عوامی نمائندگی کا حقیقی نظام جڑ نہیں پکڑ سکا اور جمہوری تماشے کے نام پر عوام اور جمہوریت دونوں کے ساتھ ایک کھلواڑ جاری ہے اس سال پاکستان میں مارچ دو ہزار بائیس کو حزب مخالف کی ساری سیاسی جماعتوں کی قومی اسمبلی میں حکومت کے خلاف خراب حکمرانی اور معیشت کی بدانتظامی کے الزام کے تحت اسمبلی کا جو اجلاس بلانے کی ریکویزیشن اور تحریک اعتماد سے بحران پیدا ہوا تھا وہ تاحال جاری ہے تاہم چھبیس جولائی کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے فیصلے نے دونوں فریقوں کو سستانے کا کچھ وقت دے دیا ہے پاکستان میں جاری ناپختہ اور بے سیکل سیاسی عمل کے نتیجے میں ابھی عوامی نمائندگی کے حقیقی نظام کی اس منزل کے نشانات تو کہیں دکھائی نہیں دیتے لیکن کچے گھڑے پر سرمایہ داری کے دریا میں اس مضمون سیاسی سفر سے سیاست کے طالب علموں کے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے اور اس عمل کا ہر کردار ایسا غلطاؤں پیچا ہے جسے واضح کرنا اہل دانش پر لازم ہے سب سے پہلے تو پاکستان میں وقوع پذیر ہونے والے حالیہ اس واقعے نے اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ دنیا پر اپنے سرمایہ دار نظام کی بدولت گرفت رکھنے والے ممالک کو اگر چھوٹے ملکوں میں بغل بچہ جمہوریت میں کسی سیاسی جماعت یا لیڈر سے اختلاف ہو جائے تو اپنے داخلی مہروں کے ذریعے یا ان دیکھے دباؤ کے تحت اس جمہوری تماشے کا تار پود ایسے بکھیرا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے نشان عبرت بن جائے اس سے جمہوری تماشے کے آمرانہ مزاج کا اندازہ لگانا مشکل نہیں گویا بقول اقبال ابھی تک ہے وہی سازے کو ہن مغرب کا جمہوری نظام دوسری طرف میڈیا اور اس پر بڑا جوان موسمی دانشوروں کی کھیپ کا وہ کردار ہے جو ایک خاص بیانیہ کو لے کر عوام کے ذہنوں پر حملہ ہوتی ہے جیسے کہ ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں صوبائی اسمبلی کے ڈی سیٹ ہونے والے ممبران کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے نتائج بارے انہوں نے اپنے تجزیوں کے سبب ایک ایسا سما باندھا کہ قوم پی ڈی ایم اتحاد کو نجات دہندہ تسلیم کر چکی ہے اور اب کی بار اقتدار سے بے دخل کی جانے والی پارٹی اس کے ہاتھوں کھیت رہے گی لیکن پنجاب کی نوجوان نسل ابھی نئے عشق کی اسیر ہے اس نے ان متعدد جماعتوں کے اتحاد کو ایسی عبرت ناشکست دی کہ اینکروں کی خواہشات کا بھانڈا بھی چوراہے پھوٹ گیا اس سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کا میڈیا اپنے مالی اور گروہی مفادات کا محافظ ہے اور یہ ایک تجارت ہے جس میں تجزیہ نگار ایک بروکر کا کردار ادا کرتے ہیں مالکان نے ایسے تجزیہ نگار پال رکھے ہیں کہ واقع ہاتھ و حالات کچھ بھی ہوں انہوں نے اپنے مالکان کے ہست خواہش حقیقت کے خلاف وہ تجزیہ پیش کرنا ہے جو میڈیا گروپ کے دھڑے بندیوں کی فضا کی آبیاری کرے اور مسلسل خبروں اور تجزیوں سے عوام کی رائے پر اثر انداز ہوتا رہے یہ فضا کسی بھی معاشرے میں نئے خیال اور رجحان کے خلاف بند باندھنے کی ایک ناکام کوشش ہوتی ہے جس کے کبھی بھی مثبت نتائج نہیں آتے یہ سرمایہ داری نظام میں میڈیا کی وہ پالیسی ہے جس میں میڈیا سرمایہ داروں کا ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پر ان کے لیے اعلی کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ خبروں تجزیوں اور رپورٹوں میں وہی کچھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو سرمایے اور وسائل پر قابض طبقوں کی خواہش ہوتی ہے جب متعدد جماعتی حکومتی اتحاد کے مقابلے میں اقتدار سے نکالے جانے والی پارٹی جس کے بارے میں عوام بہت جذباتی ہو چکے تھے بیس میں سے پندرہ نشستیں لے چکی اور ایوان میں اس کی سادہ اکثریت ثابت ہو گئی تو نتائج کو ایک گجراتی خط کے ذریعے بدلنے کی کوشش کی گئی جس سے الیکشن کے ذریعے حل ہونے والا بحران مزید گہرا ہو گیا یہاں پر ایک مضمن مرض کو مرکز نگاہ بنائی ہے وہ یہ کہ ہمارے سیاستدانوں کی اکثریت ہارتی ہوئی جمہوری قدروں کا پاس کرنے کے بجائے کسی چالاکی شرارت اور ممبران کی خرید و فروخت یا بے اصولی کی چھری سے جمہوریت کو ذبح کرنے کی آخری دم تک کوشش کرتی ہے اور اس ملک کی تاریخ ہے کہ یہاں جمہوریت ہمیشہ نیم مردہ مریضوں ماشاء آمروں عدالتی فیصلوں ٹیلی فون کالز بیرونی سائفرز اور خفیہ رکھے جانے والے مختلف خطوط کی زد اور ٹھوکروں پر رہی ہے اس گماشتہ جمہوریت کے سارے پروسیس میں ووٹرز لسٹ کی تیاری اور پبلک پولنگ سٹیشن سے لے کر جمہوریت کے اعلیٰ ایوانوں سینیٹ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں تک میں عوام کے ووٹ اور رائے کی ایسی ناقدری کی جاتی ہے کہ کبھی یہ ووٹ خریدا جاتا ہے اور کبھی بیچا جاتا ہے کبھی قبول نہیں کیا جاتا اور کبھی گنا ہی نہیں جاتا کبھی بلا وجہ اعتراض لگا کر مسترد کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس کے خلاف کوئی اور ہتھ استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی منتخب ایوان ہی کو چلتا کر دیا جاتا ہے انتخابات کے ذمہ دار ادارے صوبائی الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹرز لسٹ میں چالیس لاکھ لوگوں کو فوج شدگان لکھا گیا جس کو عدالت میں چیلنج کرنے پر اسے ڈیٹا انٹری کی انسانی غلطی قرار دے دیا گیا اور ترفہ تماشا یہ ہے کہ اس سارے عمل میں ووٹ کو عزت دو اور ملک میں جمہوریت کی دعوے جماعتوں کے چیمپئن بھی شامل ہوتے ہیں اور یہ ایک آمرانہ اور جمہوریت شکن روایت کا تسلسل ہے جس کا آغاز قیام پاکستان کے وقت ہوا وہ اس طرح کہ معروف خدائی خدمت کار رہنما بادا خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبد الجبار خان صاحب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے مگر فقط آٹھ دن بعد یعنی 22 اگست 1947 کو اس وقت کے گورنر جنرل نے ان کی وزارت برطرف کر دی حالانکہ اس وقت بادا خان کانگریس کی طرف سے ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کو قبول کرنے کے بعد پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں شمولیت کا فیصلہ بھی کر چکے تھے حالیہ عدالتی فیصلے نے جمہوریت کے دعوے داروں کے درمیان اقتدار کی کشمکش کو بظاہر عارضی افاقہ افراہم کیا ہے لیکن اس فیصلے نے اس جمہوری تماشے کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ جمہوریت کے دعوے داروں میں اتنا بھی ظرف نہیں کہ وہ الیکشن میں کامیاب ہونے والی پارٹی کو پرامن اور جمہوری طریقے سے اقتدار سپرد کر سکے اور مزید برآں ارکان کی خرید و فروخت نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اس نظام کی اساس اخلاق اصول جمہوریت اور صالح روایات کے بجائے صرف اور صرف زر اور سرمائے پر ہے مدید. سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان اخلاق کی درستگی کے لیے دس مصنون ذکر و اذکار چوتھا مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغ میں فرماتے ہیں اللہ کی پناہ میں آنے والی مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ مصنون اور جامع ترین دعائیں جن سے انسان مختلف مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر کے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اعظب اللہی منجہد البلائی و در کے شکائی وصوع قضائی و شماط العدا متفقن حدیث نمبر ترجمہ دو ترجمہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مصیبتوں کی مشقتوں سے بدبختی کے پانے سے ایسے فیصلوں سے جو انسانوں کو نقصان دینے والے ہیں اور دشمنوں کے مجھ پر ہنسنے اور تانے دینے سے دو اللہ اعوذ بکم من ولخنی والحزن والعجز ولجبنی والجبن والبخل غالآدئین و غلبت الرجال متفقن عل مشکات حدیث نمبر چار ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مصیبت سے اور غم سے اور آجز جانے سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور بخل سے اور قرضوں کے بوجھ سے اور لوگوں کے مجھ پر غالب آ جانے سے تین اللہ انی اعوذ بک من الكسل و والمغرم و الماسمی اللہم عںّی ععوضبِ کمن اداب نعری و فطنت نعری و فطنت القبری القبر ومن شر فتنة تلغ ومن شر فتنة الفقر ومن شر فطنت الدجال اللہ مغزل خطاء یا بما والبرد و البرب و نق کلبی کما و سعب البینس وبا وبین خطاء کما با تبین حدیث نمبر دو ہزار چار سو انسٹھ ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے اور بڑھاپے سے اور قرضوں سے اور گناہوں کی جگہ سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور جہنم کے فتنے سے اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور مالداری کے فتنے کے شر سے اور بھوک اور افلاس کے فتنے کے شر سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور ٹھنڈے پانی سے دھو دے اور میرے دل کو اس طرح صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو داغ سے صاف کیا جاتا ہے اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان تو نے دوری پیدا کی ہوئی ہے چار اللہ آتی نفسی تقواہا و انت خیر من ذکاہا انت ولی انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع رواعمس مشک شریف حدیث نمبر دو ہزار چار سو ساٹھ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرماؤ اور اسے پاک فرما دے اس لیے کہ تو ہی نفسوں کو اچھی طرح پاک کرنے والا ہے تو ہی ان نفسوں کا کار ساز اور مددگار ہے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو ایسے دل سے جس میں تیرے سامنے خوشو و حضو نہ ہو ایسے نفس سے جس کی بھوک کبھی نہ مٹے اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو پانچ اللہ انی بھی کبھی من زوال کا وتحول تحب العافیتی کا فجات وجميع فجاتی نکمت مسلم مشکات حدیث سختی کا نمبر دو چار سو اکسٹھ ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری نعمتوں کے زائل ہونے سے تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے تیرے عذاب کے اچانک آ جانے سے اور تیری تمام ناراضگیوں سے چھ اللہ میں اعوذ بکمن من الفقر القلتی و واعوذ و من ان ازلما او ازلما روا ابوداؤد و والنسائی مشکات حدیث نمبر دو چار سو سرسٹھ ترجمہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بھوک اور فقر سے چیزوں کی قلت اور کمی سے اور ذلت اور رسوائی سے اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے حجت اللہ البالغ باب وما ومایت بها سیکشن ملکی معیشت عنوان تنگ ہوتا ہوا قرضوں کا پھندہ تحریر محمد کاشف شریف اسلام آباد کیا پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے یہ سوال سری لنکا کی معاشی تباہی کی جھلکیاں دیکھ کر ہر پاکستانی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کیا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے اس سوال پر سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر اور باہر متعدد ذمہ دار اور نامور تھنک ٹینکس اس خدشے کا اظہار کرتے آ رہے ہیں گزشتہ پندرہ سالوں کے معاشی اشاریوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر گزرتے سال قرضوں پر سالانہ سود کی ادائیگی غیر معمولی رفتار سے بڑھ رہی ہے پاکستانی معاشی ذمہ داران نے اس عرصے کے دوران قرضوں کا ایک ایسا افریق جنا ہے جو بلاخر معیشت کو حتمی تباہی سے دوچار کر دے گا صرف پانچ سالوں میں بجٹ دستاویز کے مطابق طے کیے جانے والے تقویمیں قرضوں اور ان کے سود کی ادائیگی کے تناظر میں درج ذیل جدوئ میں دیے گئے ہیں ٹیکس و دیگر آمدن دو اٹھارہ میں اڑتالیس خرب روپے انیس میں پچاس خرب روپے بیس سو بیس میں باون کھرب روپے بیس سو اکیس میں چونسٹھ خرب روپے بیس سو بائیس میں چوہتر بیس میں 94 کھرب روپے اور کل قرض پر سود کی ادائیگی 15 کھرب روپے 2018 میں 20 کھرب 2019 میں 27 کھرب 20 میں انتیس کھرب 2021 میں 31 کھرب 2022 میں اور 40 کھرب 2023 میں بیرونی قرضوں کے اصل کی واپسی 4 کھرب 2018 میں 9 کھرب 2019 میں 12 کھرب دو ہزار بائیس بارہ کھرب دو میں تیرہ کھرب دو میں تیئیس میں اور اڑتیس کھرب دو میں دیگر اخراجات و ادائیگیاں 48 کھرب روپئے 2018 میں اکیاون کھرب دو میں اٹھاون کھرب میں تریسٹھ کھرب دو ہزار اکیس میں ستاسی کھرب دو میں 89 یعنی 89 میں مزید قرض 18 کھرب 2018 میں ستائیس کھرب دو ہزار میں اکتیس کھرب دو میں انتالیس کھرب دو میں تریسٹھ کھرب دو میں اور اناسی ستر نو اناسی کھرب دو ہزار میں اس جدول کے بغور مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو ایسی مداد ہیں جو غیر معمولی اضافے سے دو چار ہیں ایک بیرونی قرضوں کی واپسی اور دوسرا مزید قرضوں کا حصول ہر لہذے بڑھتا ہوا ڈالر ان اعداد و شمار پر مزید اصل انداز ہوتا جائے گا دراصل پاکستان گزشتہ پانچ سالوں میں ایک گرداب میں پھنستا چلا جا رہا ہے ہماری مقتدرہ کی عاقبت نا اندیشی اور مفاد پرستی تو پہلے سے موجود تھی لیکن ان پانچ سالوں میں ہمیں کرونا وبا اور روس یوکرین کی جنگ کی تباہ کاریوں نے آن لیا ہر ملک نے ان تباہ کاریوں سے نبرد آزما ہونے کی حکمت عملی بنائی لیکن ہمارے کرتا دھرتاؤں نے تباہ کن صورت میں ایک نیا میدان سجا لیا جس نے رہتی سہتی کی کثر پوری کر دی ایسا نہیں کہ پاکستان مشکل سے نکل رہا تھا لیکن گزشتہ چار ماہ کے عاقبت ناندیش اقدامات نے پاکستان کی معاشی تباہی کو حتمی تباہی میں بدلنے میں عمل انگیز کا کردار ادا کیا ہے اگر پاکستان کی یہی ڈگر رہی تو دو سال بھی مشکل ہے کیونکہ ملک عزیز جو ٹیکس اکٹھا کرے گا وہ قرضوں اور سود کی واپسی پر خرچ ہو جائے گا اور ملک چلانے کے لیے پھر سے بھیک مانگنی پڑے گی لیکن فرض کر لیا جائے کہ ٹیکسوں میں چھوٹ ختم کر دی جائے اور عوامی نمائندوں کو گرانٹس دینے کا عمل کم از کم پانچ سال تک روک دیا جائے صوبوں کو ادائیگیاں پچاس فیصد کم کر دی جائیں ٹیکس کی وصولی بڑھا کر کل قومی پیداوار کے نو فیصد سے کم از کم پندرہ فیصد کر دیا جائے اور ملکی بقا کے لیے حکومتی اخراجات اور دفاعی بجٹ میں کم از کم ایک تہائی کمی کی جائے درآمداد کو ہر قیمت پر ساٹھ ارب ڈالر سے نیچے رکھا جائے اور سیاسی حکومتوں کو یکسوئی کے ساتھ کام کرنے دیا جائے ایسی صورت میں پاکستان کی بقا ممکن ہے دوسری صورت میں مدرجہ والا امور پر کسی بھی درجے کا عمل درآمد پاکستانی معیشت کو دو دن اور چلا پائے گا لیکن ہم خود سے سوال کریں کہ کیا یہ ممکن ہے اگر ہماری مقتدرہ ایسا کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے تو کیا عوام اس بوجھ کو اٹھا پائیں گے جو پہلے ہی نہ ختم ہونے والی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ایسے میں چھ یا سات سال کسی معجوزے سے کم نہیں ہوں گے اٹھارہویں صدی کے فرانس کا مطالعہ کریں اس وقت فرانسیسی معیشت کے ایسے ہی حالات تھے لیکن وہاں کی مقتدرہ ہر مسئلے کے حل کے طور پر بیچاری عوام پر ایک نئی قسم کا ٹیکس تھوپ دیتی تھی ہونا پاکستانیوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے خوبصورت نعرے ایک طرف رکھیں اور اس بات کا تعین کریں کہ کیا فوج پی ڈی ایم پی ڈی آئی یا کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ملک کو معاشی گرداب سے نکالنے کے لیے کچھ منفرد اپروچ رکھتے ہیں ہماری غلامی کا تو یہ مقام ہے کہ کرونا وبا کے دوران امریکہ نے جو معاشی اقدامات اٹھائے وہی ہم نے اٹھائے جیسے بے پناہ نوٹوں کی چھپائی اور پھر اگلے سال شرح سود میں بے پناہ اضافہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ امریکہ اور پاکستان کی معاشی بنیادوں میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن چونکہ سرکاریں امریکہ نے ایسا کیا تو ہم کیوں کر پیچھے رہیں اب سرکار نے شرح سود میں معمولی سا اضافہ کیا ہے تو نتیجتاً پاکستان جیسے ممالک باوجود اس کے شرا سود میں اضافے کا بیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا گیا ہے لیکن کام نہیں بن رہا ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے اور مہنگائی بھی کرونا وبا کے بعد پاکستان کی بقا کے حوالے سے یہ فیصلہ کن دہائی کا آغاز ہو چکا ہے عالمی منڈی میں تیل کی گراوٹ اور خوردنی اشیاء کی قیمتوں میں کمی وقتی سہارا ثابت ہوگا کیونکہ ہمارے معاشی عزم ہلال کی وجہ عالمی مہنگائی نہیں بلکہ ہمارے معاشی ڈھانچے کی بناوٹ ہے اس پر تر رہا کہ ہماری مقتدرہ کی سمجھ ایک بچے کی سطح سے اوپر نہیں اگ سکی اس لیے نتیجہ ہمارے سامنے ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں چنانچہ وطن عزیز میں تبدیلی کی جد و کرنے والی مخلص قوتوں کو اس قومی مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کی حکمت عملی پر تیزی سے کام کرنا ہوگا عمران خان کی صورت میں ایک آخری چہرہ میدان میں ہے جو اس نظام کے ہاتھوں جلد ہی ناکامی سے دوچار ہوگا اس کے بعد کی صورت حال کا تعین کرنا مشکل نہیں سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان زائد دولت انسانی معاشروں کو لوٹانا عالمگیر ضرورت تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی عالمی معاشروں اور عالمگیر انسانوں کی ضرورت ہے کہ دولت انسانی معاشرے میں خون کا کردار ادا کرے خون اگر انسانی جسم کے کسی حصے میں ضرورت سے زائد جمع ہو جائے تو فشار خون یعنی خون کے دوڑنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اس سے دل کی شریانوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ پھٹ بھی جاتی ہے دل پمپ کرنا چھوڑ دیتا ہے انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے دوسری صورت میں اگر خون جسم کے کسی حصے میں ضرورت سے نہ صرف کم پہنچے بلکہ اس کی رفتار بھی کم رہے تو اس کمی کے باعث شریانے سکڑنا شروع ہو جاتی ہے جس کا براہ راست اثر دل پر پڑتا ہے تو دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے انسانی موت واقع ہو جاتی ہے غیا خون کی رفتار اور دباؤ میں غیر معمولی اضافہ یا کمی دونوں صورتوں میں انسان کی قوت کاسبت کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے اسی طرح جب معاشرے کے کسی طبقے میں دولت ضرورت سے زائد جمع ہو جائے تو وہ بھی معاشرے کے لیے و جان بن جاتی ہے اس طبقے میں بدامالیاں جنم لیتی ہیں اپنے مخصوص گروہی اور خاندانی مفادات غالب رہتے ہیں تکبر غرور تنگ نظری اور گھٹن بڑھ جاتی ہے معاشرے کے اجتماعی حقوق طلب ہو جاتے ہیں اشرافیہ کا یہی برا اور بد اخلاقی پر مبنی طرز عمل معاشرے میں فروغ پاتا ہے اسی طرح جب معاشرے کے اکثریتی حصے میں دولت ضرورت کے مطابق نہیں پہنچتی ان کے بنیادی حقوق اور ضرورتیں پوری نہیں ہوتی سماج کے جملہ طبقات تدریجاً مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے رویوں میں بھی تنگ نظری پستمتی دل شکنی بد دلی بے عملی گھٹن اور محرومی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے معاشرہ قومی حیثیت سے تباہ ہو کر رہ جاتا ہے گویا دونوں انتہائے معاشرے کی بربادی کا سبب بنتی ہیں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی فنانشیل اینڈ اکنامک افیئرز کمیشن کا سالانہ اجلاس دو ستمبر دو ہزار اکیس کو بیجنگ میں منعقد ہوا رائٹر دو ستمبر دو ہزار اکیس کے مطابق اجلاس کی سربراہی چین کے حالیہ صدر شی جن پنگ نے کی اجلاس میں موقف اختیار کیا گیا کہ چین نے اپنے ملک میں انتہائی پست سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے ستہتر کروڑ لوگوں کو خط غربت سے بلند کر لیا ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق ہر وہ شخص غریب شمار ہوتا ہے بلکہ خط غربت سے بھی نیچے شمار ہوتا ہے جو ایک دن میں ایک سو نوے روپے سے کم کماتا ہے چین والوں کا کہنا ہے کہ آج سے چالیس سال قبل چین میں لگ بھگ اسی کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے تھے شی جن پنگ جب دو بارہ عیسوی میں چین کے صدر بنے اس وقت نو کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے شی جن پنگ نے کمیونسٹ پارٹی کے مضبوط اجلاس دو اکیس میں اعلان کر دیا کہ آج چین میں کوئی بھی غریب نہیں جو کوئی بھی غریب تھا ہم اسے خط غربت سے اوپر لے آئے ہیں حالانکہ سرمایہ دار دنیا میں غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے امیر امیر ترین چین نے ایسا کیا کیا جس سے اس کے ملک میں غریبی ختم ہو گئی اور لوگ خط غربت سے بلند سطح پر پہنچ گئے یہاں ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ چین نے محض ورلڈ بینک کے معیار غربت کو ہی بنیاد نہیں بنایا بلکہ اس نے اسے بھی تبدیل کر دیا اس نے خط غربت کا اپنا معیار متعین کیا اس نے اس سطح کو بلند کر دیا ورلڈ بینک کہتا ہے کہ خط غربت کا معیار ایک اشاریہ نو ڈالر ہے یعنی جو ایک دن میں اس سے کم کماتا ہے وہ خط غربت سے نیچے ہے چین نے کم سے کم حد کو بھی بڑھا کر دو اشاریہ تین ڈالر کر دیا اگلی بات کہی گئی کہ دریافت کرو کہ سب سے زیادہ غربت کہاں ہے بتایا گیا کہ سب سے زیادہ غریب دیہاتوں میں ہے بتایا گیا کہ سب سے زیادہ غربت دیہاتوں میں ہے اس کا فوری علاج یہ کیا کہ دیہاتوں میں رہنے والوں کو یا تو قریب ترین شہروں میں منتقل کر دیا جہاں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر دیے انہیں زندگی گزارنے کے اچھے مواقع دستیاب ہو گئے ایک اور ماڈل تیار کیا گیا کہ ان کے دیہاتوں کے پاس ہی فلیٹس بنا دیے گئے بڑے بڑے کاروباری مراکز تعمیر کر دیے گئے غریبوں کو کہا گیا کہ آپ ان نئے تعمیر کردہ گھروں میں سکونت اختیار کریں ویا ان کے رہنے سہنے کے طور طریقے بھی تبدیل کر دیے گئے پرانے اور کچے گھروں سے نکال کر انہیں نئے پختہ گھروں میں رہائش فراہم ہو گئی اس نئے ماحول میں رہنے والے لوگوں نے نئے کام کے مواقع بھی پیدا کر دیے اس طرح کے حالات دیکھ کر ورلڈ بینک نے کہا کہ چین نے اپنی عوام کو خط غربت سے نکال کر اوپر کی سطح پر منتقل کر دیا ہے چین نے کہا کہ یہ کام تو ہم نے مکمل کر لیا ہے کہ اپنے لوگوں کو غریبی سے تو نکال لیا ہے اب اگلا مرحلہ ہے انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنے کا یعنی ہم انہیں لور انکم گروپ میں نہیں رہنے دینا بلکہ اگلے مرحلے میں اپر مڈل کلاس میں داخل کرنا ہے اس کے بعد مڈل کلاس سے نکال کر ہائر کلاس میں شامل کرنا ہے سوال کیا گیا کہ یہ کیسے ہوگا اس کے طریقہ کار کیا ہوگا انہوں نے اپنی آبادی کا سروے کیا تو معلوم ہوا کہ ملک میں بیس فیصد لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت سب سے زیادہ ہے دوسرے لفظوں میں غریبوں کے پاس جتنا پیسہ ہے امیروں کے پاس اس کا دس گنا سے بھی زیادہ ہے چین کی قیادت کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امیروں کے پاس جو زائد دولت ہے اسے معاشرے کی طرف لوٹانا ہے عمومی خوشحالی کا تصور سب سے پہلے معاوض تنگ نے انیس سو پچاس عیسوی میں پیش کیا اس کے بعد انیس سو اسی عیسوی کی دہائی میں ڈینگ زیاؤ پنگ نے جدید کمیونزم جو ثقافتی انقلاب کے بعد آیا اس میں اسی تصور کو دہرایا تھا شی جن پنگ نے اسے عملی شکل میں ایک ماڈل کی صورت میں پیش کیا ہے جس کا نام کامن پراسپیرٹی فر آل یعنی خوشحالی کا چینی کمیونسٹ ماڈل اس کے لیے بنیادی قانون بنایا گیا کہ ضابطوں کے ذریعے طاقت حاصل کی جائے امیر طبقے کو ساتھ لے کر چلا جائے شفاف آمدنی کا تحفظ کیا جائے امیروں اور کاروباری اداروں کی ایسی حوصلہ افزائی ہو جس سے وہ اپنی زائد از ضرورت آمدنی معاشرے کو واپس لوٹائیں اس سلسلے میں چینی صدر کا کہنا ہے کہ پہلے ہم اس کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر اختیار کریں گے چنانچہ انہوں نے مشرقی چین کے صوبے جی جانگ کا انتخاب کیا جو علی بابا ہولڈنگ گروپ لمیٹیڈ کا ہیڈ کواٹر ہے علی بابا پرائیویٹ کاروباری دنیا کا ایک مضبوط روبسٹ گروپ مانا جاتا ہے یہ گروپ ریٹیل میں کام کرتا ہے یعنی گاہکوں کو براہ راست اشیاء و خدمات فروخت کرتا ہے چین نے انہیں کہا ہے کہ ان علاقوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کی اجرتوں میں اگلے پانچ سالوں کے دوران پینتالیس فیصد تک اضافہ کرنا ہوگا مزید یہ کہ جب کبھی محنت کش اپنی اجرتوں میں اضافے کی بابت کوئی مطالبہ کریں گے ریاست ان کا ساتھ دے گی انہوں نے کمپنی کو کہا ہے کہ وہ اپنے سالانہ منافع کو ملازمین میں ڈویڈنڈ کی شکل میں تقسیم کریں گے جب بھی کمپنی کا منافع بڑھنے سے کمپنی کے شیئرز یعنی حصص کی مالیت میں اضافہ ہوگا اس کا سارا فائدہ ملازمین کو منتقل کیا جائے گا چین دنیا کا انوکھا تجربہ کرنے جا رہا ہے یعنی اس نے پہلے کمپنیاں بنائی پھر انہیں کاروبار کرنے کی کھلی اجازت دی پھر انہیں کہا کہ ملازموں کے حقوق کا خیال رکھے اور آخر میں ریاست کہہ رہی ہے کہ جو منافع محنت کشوں کی مدد سے کمایا گیا ہے اب اس منافع کو معاشرے کی طرف لوٹا دیں تاکہ معاشرے میں پھر سے دو انتہائیں نہ پیدا ہو جائیں ریاست سارے عمل کی نگرانی کرے گی سرمایہ داریت محنت کشوں کی مدد سے کمائے گئے منافع پر صرف ایک مخصوص گروہ کے مفادات کی بالادستی کو تحفظ فراہم کرتی ہے محنت کشوں کے حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے ان کے جائز اور بنیادی حقوق کی حفاظت نہیں کی جاتی وہ جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں سوشلزم نے مزدوروں میں کاہلی اور سستی کا رویہ پیدا کیا کام نہ کرنے کا رجحان تقویت پانے لگا انسانی دماغ کے استعمال کو مفلوج کر دیا نجی شعبے کو کاروباری دنیا میں شرکت سے روک دیا گیا اس کے نتیجے میں جدت و اختراع کا عمل فروغ نہ پا سکا پیداواری عمل سست روی کا شکار ہو گیا تجارتی ترقی رک گئی حالیہ ماڈل میں انسانی دماغ کو استعمال کرنے کے بھرپور مواقع فراہم کیے گئے ہیں ان کے کاروبار کو ترقی دینے کے کھلے مواقع پیدا کیے گئے ہیں جب انہوں نے جی بھر کر کما لیا پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ جو دولت تم نے کمائی ہے اور وہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اسے معاشرے کی طرف لوٹا دیں تاکہ معاشرہ جو اس سارے عمل میں تمہاری طاقت تھا اب ہم نے اسے بھی عمومی ترقی دینی ہے اس نئی تشکیل میں ایک پہلو کو نظر انداز کیا گیا ہے اس میں انسان کی مادی ضروریات کا خیال تو رکھا گیا ہے لیکن غیر مادی پہلو یعنی انسانی روح اور اس کا اصل سے تعلق اور اس کے دنیا میں رہتے ہوئے تقاضے زیر بحث نہیں لائے گئے یہ بھی ارتقاء کی ایک لازمی کڑی ہے اس لیے ایک وقت میں اس کی بھی تشکیل نو کرنی پڑے گی سیکشن خطبات و بیانات رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی ہر انسان کے لیے اجتماعیت کا حصہ بننے کی ناگزیرت پندرہ جولائی دو بائیس کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مد نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور میں خطبہ جمعہ المبارک ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا معزز دوستو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کریں یہ انسانیت کا ایک بنیادی فطری تقاضا ہے اس کی تکمیل کے لیے انسان کو معروضیت کے تناظر میں کسی نہ کسی اجتماعیت اور پارٹی کا حصہ بننا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں ہو سکتا اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پارٹی کون سی ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی اس حوالے سے مشکل صورتحال سے دوچار ہے کہ ہمیں اپنے اجتماعی نظام کی تشکیل میں کس اجتماعیت کا حصہ دار ہونا ہے کس جماعت کا انتخاب کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے صورت القحف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے بالکل واضح اور قطعی حکم دیا ہے 28 آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ثابت قدم رکھیں کہ جو اللہ کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور خالصتاً اپنے رب کو چاہتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اس کی وحدانیت اور اس کا دیا ہوا سیاسی اور معاشی نظام مانتے ہیں اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اس کے قرآن احکامات اور ہدایات پر عمل کرتے ہیں نماز بھی قائم کرتے ہیں مظلوم اور غریب ہونے کے باوجود معاشرے کے باقی غربا کی مدد بھی کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے اپنی توجہ ادھر ادھر کے دنیا داروں کی طرف مت کریں آپ کا ارادہ اور آپ کا خیال کسی اور طرف نہیں جانا چاہیے روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے فوراً باہر نکلے اور آپ نے تلاش کیا کہ ایسے لوگ کہاں بیٹھے مسجد حرام میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہاں آپ پر ایمان لانے والے کمزور اور ضعیف لوگ بیٹھے تھے ان کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے وہ جماعت مل گئی جس جماعت کی معیت اختیار کرنے کا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں ان کمزور لوگوں کے اندر آ کر بیٹھوں جبکہ مسجد حرام میں بڑے ذرق برق لباس میں بڑے عمدہ قسم کے اشرافیہ کے لوگ بڑے تمطراخ کی مجلسیں منعقد کیے ہوئے تھے قدیم زمانے سے وہاں کے اشرافیہ کی الگ الگ مجلسیں اور ان کے گروپ بنے ہوتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے سب سے کمزور اور مظلوم لوگوں کی ڈھارس بنانے کے لیے ان میں جرت پیدا کرنے اور ان میں اس اشرافیہ کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کرنے کے لیے ان کی جماعت میں شامل ہوتے تھے انسان دشمن اور خدا سے غافل جماعت کی علامات حضرت رائے پوری مدزلوں نے مزید فرمایا کہ جیسے اللہ تعالی نے اس جماعت کی پہچان کرائی جس میں شامل ہونا چاہیے ایسے ہی اس جماعت کی نشاندہی بھی کی کہ جس سے بچنا ضروری ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطاعت مت کیجئے جس میں تین باتیں پائی جاتی ہوں سب سے پہلے یہ کہ اغفل نا قلب ہو جس کا قلب اور دل ہماری یاد سے غافل ہے اس کا خدا پرستی سے کوئی تعلق نہیں وہ بظاہر اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی طاقت اور قوت اور کائنات کے سسٹم پر گرفت سے غافل ہے اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ظالم کی پارٹی میں شریک ہوتا ہے مظلوموں کی مدد نہیں کرتا انسانی زندگی میں قلب کی بڑی بنیادی حیثیت ہے امام شاور اللہ دہلوی فرماتے ہیں الحاکم حولقلب البدور الباضغ انسانی جسم میں قلب حکمران اور سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ انسانی جسم کی ضروریات تقاضوں اور تمام امور کا پورا کنٹرول رکھتا ہے ارادے کا مرکز بھی قلب ہے اور قلبی ارادے کے ذریعے سی انسان کے جسم کی دیکھنے سننے سمجھنے چکھنے اور چھونے کی تمام قوتیں کام کرتی ہیں اگر قلب ہی اللہ کے قوانین ضابطوں اور اللہ کے تعلق سے غافل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب اپنی اصل طاقت اور قوت جہاں سے وہ سانس لے کر اپنی روح اور جسمانی وجود کو چلا رہا ہے اسی سے غافل ہو تو وہ مثبت طور پر کیا کردار ادا کرے گا دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ اس شخص کی اطاد بھی نہیں کرنی جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے اور خواہش پرست ہے. ہوا اس خواہش اور آرزو کو کہتے ہیں جس کا کوئی حقیقی یا معروضی وجود نہیں ہوتا محض تمنا اور خواہش ہوتی ہے اور دنیا میں کوئی کام خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوتا مثلاً ایک آدمی مکان خریدنے کی خواہش رکھے اور جیب میں پیسے نہ ہوں تو معاشیات کی اصطلاح میں وہ خریدار نہیں ہے کیونکہ خواہش حاجت نہیں ہوتی حقیقی حاجت وہ ہوتی ہے کہ جو خریدنے کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہو اسی طرح جیسے شاعروں کی تمنا ہوتی ہے کہ محبوب کے قدموں میں چاند تارے توڑ کر لا کر رکھیں جب کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر آدمی اپنی ایسی خواہشات میں منہمک رہے تو وہ باقی کام کیا انجام دے گا ہوا کا مطلب کسی چیز میں اتنا منہمک ہونا کہ باقی چیزوں سے وہ اندھا ہو جائے اور اسے کوئی فکر نہ رہے گویا اس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا اور اس خواہش کے پورا کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا ظلم و ستم اور انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے تیسری بات ارشاد فرمائی وکانہ امرح خرو کا وہ اپنے کاموں میں اپنی سیاست و معیشت میں اور تمام احکامات و قوانین میں حد سے تجاوز کرنے والا اور افراد و تفریح کا شکار ہو ایسی جماعت میں بھی شامل نہیں ہونا سورہ کہا آیت نمبر اٹھائیس ان تین خرابیوں والی جماعت کی اتباع کرنے سے اللہ تعالی نے منع فرمایا قائم نظام میں عوام کے نام پر موجود گروہوں کی حیثیت حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا پچھلے تین سو سال سے پوری دنیا میں دجل و فریب پر مبنی ایک عالمی سامراج اور ظالمانہ عالمی سرمایہ داری نظام وجود میں آیا ہے اس کی بنیادی خرابی ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ان تین خرابیوں کا مجموعہ ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل خواہش پرست اور افراد و تفریح میں مبتلا ظالمانہ نظام ہے اس کے تابع دنیا بھر کے ممالک ہیں خواب و اسلام کے نام پر بنائے گئے ہوں یا جمہوریت کے عنوان سے ان ممالک کے حکمران طبقوں کا طرز فکر و عمل اور ان کے معاملات بھی انہی تین خرابیوں سے عبارت ہیں آج ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہمارے ملک پر دو طرح کے طبقات قائم ہیں ایک طبقے کا تعلق یہاں کی اسی نوے فیصد مظلوم آبادی سے ہے مزدوروں سے ہے کسانوں سے ہے یہاں کے غریبوں سے ہے ہاریوں سے ہے یہ وہ مظلوم لوگ جن پر یہ سسٹم ظلم کرتا ہے اور ایک مخصوص طبقہ اشرافیہ کا ہے جن میں یہ تین بیماریاں مکمل طور پر موجود ہیں اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ اسی نظام کی کسی ایک پارٹی کے ذریعے تبدیلی آ جائے گی یہی غلط فہمی ہے کیونکہ یہ پارٹیاں اسی اشرافیہ کے ظالمانہ نظام کے ذیلی گروہ ہیں یہ پارٹیاں نہیں ہیں پارٹی ہوتی تو اس نظام سے الگ اپنی ایک شناخت پیدا کرتی پارٹی وہ ہوتی ہے جس کا ایک نظریہ ہو ایک پروگرام ہو ایک لائحہ عمل ہو ایک اجتماعیت ہو اس کے بغیر پارٹی نہیں ہوتی یہ ایسے جتھے سے وابستہ لوگ ہیں کہ آج ایک گروہ میں ہوتے ہیں تو چھلانگ لگا کر کل کو دوسرے گروہ میں چلے جاتے ہیں پھر تیسرے گروہ میں چلے جاتے ہیں ان سب کا بشمول اسلام کے نام پر کام کرنے والے گروہوں کے ایک ہی نظریہ ہے کہ وہ اسی اشرافیہ کے بنائے ہوئے ظالمانہ نظام کے محافظ ہیں اسی نظام کے نمائندے ہیں اس لیے اپنے گروہ بدلتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر لہذا یہ غلط فہمی اپنے دماغوں سے نکال دینی چاہیے کہ یہ سب مختلف پارٹیاں ہیں چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو چاہے وہ انصاف کے نام پر ہو مسلم کے نام پر ہو یا عوام کے نام پر ہو یہ سب ایک ہی طبقاتی سیاسی نظام کے چٹے بٹے ہیں جس کا بنیادی فکر اللہ کی یاد سے غفلت ہے اگر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتے تو اللہ کا نظام اس ملک میں قائم کرتے جو ملک اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا جس میں یہ نعرہ لگایا گیا تھا تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر یہ مخلص ہوتے تو اس لا الہ الا اللہ الا کا اثر ان کے قلب میں ہوتا پھر سسٹم بھی بدلتا آپ بتلائیے کہ یہ جتنے بھی اشرافیہ کے لوگ ہیں ان کا ارادہ واقعی لا الہ الا اللہ کا نظام لانا ہو تو کیا نہیں لا سکتے نہیں ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ایک چیز کا ارادہ کرے اور وہ نہ ہو سکے جبکہ اللہ تعالی نے واضح طور پر شرط لگائی کہ یریدون وجہ کہ اس جماعت کا مقصد اور ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جمع المبارک کے دن سورہ الکف کی تلاوت کی اہمیت حضرت آزاد رائے پوری نے مزید فرمایا قرآن حکیم نے سچی جماعتوں اور جھوٹی پارٹیوں کے اصول بیان کرنے کے بعد واضح طور پر اشاد فرمایا کو الحق کو میں یہ حق بات ہے بڑی کھری اور سچی بات ہے تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے اس کا انکار کر کے کافر اور ظالم ہو جائے ہمارا کام تھا تمہیں واضح بات بیان کر دینا لیکن یاد رکھو جو کفر کرے گا جو ظالم ہوگا انسانیت دشمن ہوگا خواہش پرست ہوگا اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی جس کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں اور کمپاؤنڈس بنا رکھے الکحف آیت نمبر 29 وہاں سے نکل کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے پھر اللہ نے اس جہنم کا منظر بھی کھینچ دیا کہ اگر اس جہنم کے اندر یہ پانی مانگیں گے تو پیپ والا گرم کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا کیونکہ دنیا میں ان کے اعمال ہی ایسے تھے سورا الکحف میں اللہ پاک نے بڑی سخت سزائیں بیان کی ہیں کے دن سورہ الکحف کی تلاوت کرنے کا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جمعے کے دن میں وہ چار واقعات تلاوت کرنے والے کے سامنے رہیں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں چاہے نمبر ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہو جنہوں نے ظلم کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی دو خواب و اور خضر علیہما السلام کا واقعہ ہو جو مظلوموں کی مدد کے لیے ایک قانونی نظام کی وضاحت کرتا ہے تین وضول کرنین کا واقعہ ہو کہ جس نے دنیا بھر میں پھیل کر مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ہر جگہ پر ظلم کے خاتمے کے لیے کردار ادا کیا چار یا وہ ان باغبانوں کا واقعہ ہو جن میں ایک ظالم اور ایک انسان دوست فرد کا مکالمہ اللہ نے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان چار واقعات کے تناظر میں ایک واضح ہدایت دی ہے کہ آپ ان واقعات کے تناظر میں ان تاریخی حقائق کی روشنی میں اپنے آپ کو ایسے سچے لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیں اور ان ظالموں کی اطاعت مت کریں جن کا عبرت نہ انجام ہوا فرمایا آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ثابت قدم رکھیں کہ جو اللہ کو صبح اور شام پکارتے ہر جمعے کو جو آدمی سورہ الکاف کی تلاوت کرے اور ساتھ اس کے ترجمے پر بھی توجہ دے اس کے سامنے ممالک کے حالات اور ان میں کام کرنے والی پارٹیوں کے صحیح حقائق واضح ہو جائیں گے وہ ان کے تناظر میں اپنی نیت درست کرے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک سچی جماعت کا حصہ بننا ہے ایسی جماعت جو اس ظلم کے نظام سے برات کا اعلان کرتی ہو اس کے سسٹم کی اطاعت نہ کرے یہ نظریہ قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے دن اس صورت کے حقائق کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا راہ عمل متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن وفیات عنوان حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رحو کے خلیف مجاز حضرت مولانا حکیم سید محمد مکرم حسین سنسار پوری رحمۃ اللہ کا سانحہ ارتحال تحریر مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری انتہائی افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی گئی کہ سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے کے دوسرے مسند نشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا حکیم سید محمد مکرم حسین سنسارپوری رحمۃ اللہ علیہ مورخہ بائیس ذی الحجہ چودہ سو تینتالیس حیدری مطابق بائیس جولائی دو ہزار بائیس عیسوی بروز جمعۃ المبارک بوقت دوپہر اپنے خارق حقیقی سے جا ملے انا لنا ال راج آپ کا خاندان سادات حسینی سے تعلق رکھتا ہے سلطان علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں آپ کے جد امجد سید محمد عمر بن نظام الدین پور قاضی ضلع مظفر نگر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کے قاضی مقرر ہوئے اس طرح یہ خاندان پہلے پور قاضی میں سکونت پذیر ہوا پھر آپ کے پردادا صوفی سید کرم حسین نے پور قاضی سے منتقل ہو کر ضلع سہارنپور کے مشہور قصبے سنسارپور میں مستقل قیام کیا وہ حضرت اقدس مولانا نشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ سے بیعت اور ان کے خلیفہ تھے ان کے دونوں صاحبزادگان حکیم سید فیض الحسن اور حافظ حکیم سید حسن بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ سے بیعت اور ان کے تربیت یافتہ تھے اسی نسبت سے ان دونوں حضرات کا تعلق حضرت گنگوہی کے بعد حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری قدرو سے, سے ہوا اور حضرت علی رائے پوری رحمۃ اللہ ان کی دعوت پر سنسارپور تشریف لائے حکیم سید حسین حضرت مولانا مکرم حسین کے دادا ہوتے ہیں آپ کے والد گرامی کا نام حضرت مولانا حکیم سید محمد اسحاق ہے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ مجاز تھے حضرت اقدس مولانا شاہ سید احمد رائے پوری ایک دفعہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید محمد اسحاق سنسار پوری کو میرے سامنے اجازت بیس سے نوازا تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور وہ بہت آبدیدہ ہو گئے انہیں اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس رائے پوری ثانی سے بڑی محبت تھی حضرت رائے پوری ثانی بھی کئی کئی ہفتے سنسارپور میں قیام فرما رہتے تھے ایک دفعہ حضرت مولانا نفلی حج کی اجازت لینے کے لیے حضرت اقدس رائے پوری ثانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں رائے پور حاضر ہوئے حضرت اقدس نے انہیں حج پر جانے سے منع فرما دیا اور ان فرمایا کہ مولانا عبدالعزیز رائے پوری کی اہلیہ بیمار ہیں ان کے علاج کے لیے سکروڈھا چلے جائیں اور وہاں ٹھہر کر ان کا علاج کریں بس حضرت کا یہ حکم سنتے ہی اپنا حج کا ارادہ منسوخ کر دیا اور حج کے لیے جو پیسے جمع کیے تھے وہ سب حضرت کی اہلیہ کے علاج کے دوران خرچ کر دیے اس سلسلے میں راقم الحروف کے والد گرامی حضرت راؤ عبدالروف خان فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دفعہ حضرت اقدس رائے پوری ثانی کے حکم سے حضرت حکیم سید محمد اسحاق سنسار پوری نے ہمارے گاؤں سکروڈہ میں چھ ماہ تک قیام فرمایا تھا اس لیے کہ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ کی اہلیہ محترمہ یعنی ہمارے والد گرامی کی پھوپھیزاد بہن بہت بیمار تھی ان کے علاج معاہدے کے لیے حضرت حکیم صاحب نے وہاں قیام فرمایا مریضہ کی حالت خراب ہونے کی وجہ سے حضرت حکیم صاحب روزانہ ادویات میں تغیر و تبدل کرتے رہتے تھے حکیم صاحب نسخہ تھے اور میں گھوڑی پر سوار ہو کر دس بارہ میل دور شہر رڑکی سے ادویات لایا کرتا تھا اور پھر حکیم صاحب کی نگرانی میں انہیں کوٹ پیس کر تیار کیا کرتا تھا حکیم صاحب انتہائی نرم مزاج شفیع اور انسانیت دوست بزرگ تھے آپ کے والد گرامی حکیم صاحب کا انتقال بھی سفر تیرہ سو ہجری مطابق ستمبر انیس سو عیسوی میں بروز جمت المبارک کو ہوا تھا حضرت مولانا مکرم حسین سنسارپوری کی ولادت رمضان المبارک تیرہ سو باون ہجری جنوری انیس سو چونتیس عیسوی میں اپنے قصبے سنسارپور میں ہوئی آپ بچپن سے ہی اپنے والد گرامی حکیم سید محمد اسحاق سنسارپوری کے ہمراہ رائے پور حاضر ہوتے رہے اس طرح آپ کا بچپن سے ہی رائے پور سے ایک تعلق قائم ہو گیا آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے اجداد کے قائم کردہ مدرسہ فیض رحمانی سنسارپور میں حاصل کی پہلے قرآن حکیم حفظ کیا اس کے بعد ابتدائی فارسی کی کتابیں شرح جامی تک اپنے والد گرامی سے پڑھی پھر اعلیٰ درجات کی تکمیل کے لیے مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہرنپور میں داخل ہوئے اور تیرہ سو انسٹھ ہجری یعنی انیس سو پچاس عیسوی میں دورۂ حدیث شریف کی تکمیل کر کے ظاہری دینی علوم سے فراغت حاصل کی دینی علوم سے فراغت کے بعد اپنے والد محترم سے طب کی کتابیں پڑھیں اور تقریباً چھ سال ان کی نگرانی میں مریضوں کے علاج معالجے میں خاصی مہارت حاصل کی یوں تو بچپن سےی آپ کو اپنے والد گرامی کے ہمراہ حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ کی صحبت حاصل رہی لیکن ہوش سنبھالنے کے بعد حضرت से आपने پوری ثانی سے آپ نے باقاعدہ بیٹھ کی اور دینی علوم کی تکمیل کے بعد پوری یکسوئی کے ساتھ ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے تقریباً روزانہ سنسارپور سے رائے پور حضرت کی خدمت میں حاضری ہوتی اور اپنے اوراد و اشغال حضرت اقدس کی نگرانی میں اور بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق پورے کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہے اس طرح حضرت رائے پوری ثانی تربیت حاصل کی اور نوعمری میں ہی رائے سلوک و معرفت کی منازل طے کی اور حضرت سے اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدس قدرت روح کے وشال اگست 1962 سو عیسوی کے بعد حضرت مولانا سنسارپوری کا تعلق سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے تیسرے جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری قدر رحو سے بہت گہرا رہا سنانچے جب بھی حضرت اقدس رائے پوری سالث کا رائے پور کا سفر ہوتا تھا تو آپ ان کے ساتھ اپنے شیخ کی طرح معاملہ فرمایا کرتے ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مولانا سنسارپوری شارف کیا کہ حضرت رائے پوری سالث تو آپ کے پیر بھائی ہیں تو حضرت سنسارپوری نے فرمایا کہ پیر بھائی کیسے آپ تو میرے شیخ ہیں اس لیے کہ وہ میرے شیخ کے جانشین ہیں اس لیے حضرت اقدس رائے پوری سالس کے رائے پور میں قیام کے دوران بیت ہونے والوں کو حضرت سے بیت کرنے کا ارشاد فرمایا کرتے تھے اور حضرت سے ہی افاظہ باتمی کی ترغیب دیا کرتے تھے حضرت مولانا سنسار پوری کی سوانح حیات میں حافظ قاری محمد شوکت علی جمال پوری لکھتے ہیں کہ احقر حضرت سنسار پوری رحم اللہ سے بیت تھا مجھ سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ گاہ ب گاہ رائے حضرت جانشین یعنی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری کے قیام کے دوران ان کی خدمت میں ضرور حاضری دیتے رہنا میری طرف سے اجازت ہے اہکر کو رائے پور آتے جاتے دیکھ کر ایک صاحب نے حضرت والا یعنی مولانا سنسار پوری سیرز کیا کہ حضرت ہم نے تو یہ سنا ہے بزرگوں سے کہ یک در گیر محکم گیر فارسی کا مقولہ ہے جس کا تجمہ ہے کہ ایک در پکڑ لو مضبوط پکڑ لو یعنی جب کسی ایک بزرگ سے تعلق ہو گیا پھر دوسرے کے پاس نہ جائے اس پر حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ہی در ہے یعنی حضرت جانشین صاحب رائے پوری کی تعلیم و تربیت اور میری ایک ہی ہے حضرت مولانا سنسارپوری کو حضرت اقدس رائے پوری سالس سے بڑا تعلق و مناسبت رہی حضرت اقدس رائے پوری سالس کے پاکستان کے قیام کے حوالے سے حضرت مولانا سنسارپوری بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے شیخ تو مرنے کے بعد اپنے جائے قیام سے رخصت ہوا کرتے ہیں اور ہمارے شیخ ہماری ناقدری کی وجہ سے زندہ ہی ہم سے لے لیے گئے ہیں سوان حیات عارف بلّہ حضرت مولانا مکرم حسین سنسارپوری صفحہ ایک حضرت مولانا کو حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری سے بھی بہت محبت اور تعلق تھا انیس سو میں جب حضرت اقدس رائے پوری سالس رائے پور تشریف لائے تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی کمزوری اور معذوری کو دیکھتے ہوئے حافظ محمد شوکت علی صاحب نے حضرت مولانا سنسار پوری سے دریافت کیا کہ اب حضرت اقدس رائے پوری سالس کے بعد رائے پور خانقاہ کیا ہوگا تو حضرت مولانا سنسار پوری نے پیشین گوئی کے طور پر ارشاد فرمایا کہ ماشاء اللہ حضرت اقدس کے بڑے صاحبزاد محترم حضرت مولانا سعید احمد صاحب دامت برکاتہم ہر اعتبار سے اہلیت رکھتے ہیں وہی انشاءاللہ اللہ تعالی جانشین ہوں گے اسی لیے چاندی روز بعد جمعہ کے دن رائے پور میں حضرت اقدس رائے پوری کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ آئندہ حضرت مولانا سعید احمد رائے پوری دامت فیوزہم خانقاہ رحیمی قادری عزیزی کے جانشین ہیں بعض حاسدین نے اس جانشین پر اعتراض اور اختلاف کیا لیکن حضرت مولانا مکرم حسین سنسارپوری نے مکمل طور پر تائید و تصویب فرمائی اور بڑی دلی مسرت کا اظہار فرمایا اس کے بعد سے حضرت والا حضرت جانشین کا بہت اعزاز و اکرام فرماتے تھے سوان حیات صفحہ ایک سو ستتر انیس سو ستاسی عیسوی سے لے کر دو ہزار نو عیسوی تک راکم ستور کو حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری قدس سرحو سر اور حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری قدسہ سرحو سر کے ہمراہ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے بہت سے سفروں میں میت کا شرف حاصل ہوا ہر ایک سفر میں حضرت مولانا سنسار پوری ان حضرات کی خدمت میں بڑی ہی محبت اور تعلق سے تشریف لاتے تھے اور اپنے متعلقین کو ان حضرات کی مجالس میں شرکت کا حکم دیا کرتے تھے اور حضرات مشائق رائے پور بھی حضرت مولانا سنسار پوری رحمۃ اللہ کو بڑی عزت اور احترام دیتے تھے تقریباً ہر دفعے سنسار پور میں ان حضرات کی تشریف آوری ہوتی رہی اس دوران حضرت مولانا جستاک سے استقبال فرماتے تھے اور اعزاز و اکرام کرتے تھے اس کی مثال نہیں ملتی انسفار کے دوران حضرت مولانا راقیب الحروف پر بھی بڑی شفقت اور محبت فرماتے تھے خاص طور پر راقیب الحروف نے جب سوانح حیات قطب عالم حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری قطب الصرحو تحریر کی اور انیس سو ننانوے کے سفر رائے پور میں دیگر حضرات سمیت حضرت سنسارپوری رحمۃ اللہ نے یہ کتاب ملاحظہ فرمائی تو انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا اور اس موقع پر اپنی وکی رائے گرامی قلم بند کروائی اس میں تحریر فرماتے ہیں قابل مبارک باد ہیں عزیز گرامی قدر مفتی عبدالخالق آزاد زیدہ مجدہو کہ جنہوں نے ان مردان باصفہ حضرات مشائق رائے پور کے پیارے حالات کو جمع کر کے عام لوگوں کے لیے استفادے کو آسان کر دیا ہے دعا ہے کہ اللہ جل ہو مرتب موصوف کی اس کاوش کو قبول فرما کر اپنے شایان شان اجرتا فرمائے اور تمام مطالعہ کرنے والوں کو اس مفید مجموعے سے خوب فیض پہنچائے آمین یا رب العالمین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمہ اللہ کے وشال 26 ستمبر 2012 عیسوی کے بعد حضرت مولانا سنسارپوری انڈیا سے پاکستان آنے جانے والوں کے ہاتھ ہمیشہ اپنی شفقت بھری دعاؤں سے نوازتے رہے اور سلسلہ عالیہ رحیم یا رائے پور کے فروغ کی کاوشوں سے ہمیشہ خوشی کا اظہار کرتے رہے اپنے مرید خاص اور خلیفہ حافظ شوکت علی کو خاص طور پر لاہور یہ پیغام دے کر بھیجا اور بڑی محبت کا اظہار فرمایا حافظ شوکت علی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرات مشائق رائے پور حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری نور اللہ مرقدہو سے لے کر حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری قدر روح تک اور ان سب حضرات کے خلفہ بڑی امتیازی شان کے بزرگ ہوئے ہیں الحمد اس وقت خان کاہ ہے راہیمیہ رائے پور کے موجودہ مسند نشین حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری ہیں جو شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث اور اعلیٰ صفات کے حامل ہیں جن کی مثنت نشینی پر خانقاہ کے فیض یافتگان مشایخ حضرت مولانا شاہ سید مکرم حسین حسینی سنسارپوری اور حضرت مولانا شاہ افتخار الحسن صاحب کاندھلوی ہر دونوں حضرات نے تائید و تصویب فرما کر اطمینان کا اظہار فرمایا ہے اور حضرت مفتی صاحب کو اپنی نیک دعاؤں سے نوازا ہے سوانح حیات حضرت مولانا سنسارپوری حصہ دوم صفحہ تین سو بیالیس حضرت مولانا سنسارپوری رحمہ اللہ کے وصال سے سلسلہ عالیہ رحیم یا رائے پور کے متوسلین اور متعلقین کو بہت صدمہ پہنچا ہے ان کی جدائی پر تمام ہی احباب مغموم ہیں اور سبھی ہی نے ان کے بلندی درجات کی دعائیں اور اثال ثواب میں جد و جہد کی ہے اللہ تعالی حضرت مولانا سنسارپوری کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنے مشایخ کی معیت نصیب فرمائے آمین